0: Grønland. Den store ø mod nord. Kendt for indlandsisen, den barske natur og naturligvis som hjemland. Men ved danske unge nok om Grønland og hvordan livet som ung grønlænder egentlig ser ud? Der mener jeg ikke, og jeg vil derfor tage dig, Lytter i hånden med en tur til mit hjemland. Mit navn er Christian Uthlerøjard Jeppesen, og jeg er født og opvokset i hovedstaden Nuuk i Grønland. Grønland kan, ja, for mange, føles utroligt langt væk. Jamen, nærmest helt ved verdens ende. Men vi er dog tættere, end man skulle tro. For jeg synes ikke selv, at de danske unge ved nok om os grønlandere, ungdommen i Grønland og om vores kultur, så derfor har jeg besluttet mig for at fortælle lidt om det. Gennem fem programmer vil jeg snakke med nogle seje, stærke og kloge unge grønlændere, som alle vil fortælle om deres egen historie og om livet som ung grønlænder i en verden i konstant udvikling. For fremtiden kan man jo selvfølgelig ikke forudse, men vi kan vise dig, hvor den er på vej hen på Grønland. I denne uge bliver det en lille smule anderledes. I dette afsnit snakker jeg ikke bare med én, men med to unge grønlændere. Du har fornøjelsen af at møde Ole Hjort og Mik Christensen. Det er to unge mennesker, som lever to vidt forskellige ungdomsliv i to vidt forskellige byer. I første del snakker jeg med Ole. Han bor i Narsazong, som er en bygd med 100 indbyggere. Hvordan i alverden er det at bruge sit ungdomsliv i sådan en by med så få indbyggere? Vi kommer også til at snakke lidt om ungdomslivet i Nuuk, og hvordan det er at vokse op på en militær flådestation, som et af de eneste børn på stedet. God fornøjelse. Nu optager den altså mig. Så vi den helt fra, okay. fra scratch. Super. Yes. Jeg sidder lidt, man kan vi godt kalde det primitivt, i en øh, rød Toyota op på toppen af en øh, endnu ikke færdigbygget vej, vi sidder i nogle container med udsigt ud over Nuk Fjord, øhm, og det er jo lidt en speciel øh, udsigt. Øh. I dag sidder jeg her sammen med min øh, min gode ven og gæst her i studiet. Øh, kan man jo godt kalde Tourotagen Ole. Hej. Velkommen til. Tak.
1: Ole, først og fremmest, hvem øh, hvem er du? Hvad? Er, øh? Jamen, øh, ja, jeg er Ole. Jeg er, jeg er født her i Nuk uh-huh. og har både lidt her. Og uh, PT er jeg stationeret i Nassau i Sydgrønland, hvor at jeg er det, man kalder en afis som sådan set er en flyveleder på en mindre lufthavn. Okay. Og uh, der sidder jeg lidt på en lufthavn ude midt i ingenting. Stærkt. Ole, hvis vi skal tage den
0: helt fra, uh, fra scratch, det her handler jo om, uh, om unge grønlænder og sådan deres opvækst, og hvad de også får for, for deres fritid til at gå med. Hvor er du uh, født og opvokset
1: jeg er født i Nuuk. Min, min far er i forsvaret, i øh, Søværnet. Og vi boede i Grønedal, øh, på Grønlandsk Ængelinguet, i Sydgrønland, hvor at basen for Grønlands Kommando lå dengang. Mm-hmm. Det, der nu er Arktisk Kommando. Øhm, og der boede vi så, og der er ikke noget sygehus, eller det var der, eller ja, der er ikke noget sygehus i nærheden dernede, så... Min mor, hun blev flået til Nuuk for at skulle føde. Mm-hmm. Og så, ja, så boede jeg der i to år. Hvor efter vi så flyttede til Silkeborg, hvor min far, han er fra. Okay. Og der boede vi i nogle år. Boede lidt i København. Æ, efter det fik han en stilling i Stavanger i Norge for NATO. Hvor vi så boede fra 2007 til 2010. Mm-hmm. Og så fik han så en stilling igen i kommando i 2010 og flyttede tilbage til Grønnedal. Mm-hmm. Som så i 2012 blev taktisk kommando, efter jeg flyttede tilbage til Nuuk. <laughs> så du har været lidt rundt omkring, kan man sige? Ja, det har jeg.
0: Din folkeskoletid, hvor, øh, hvor gik du i? Øh, det det må så have været lidt forskelligt.
1: Det steder. er København, Stavanger og her i Nuuk.
0: Her i Nuuk. Og så tog du gymnasiet her i, i Nuuk? I Nuuk, Ja. ja. Det er jo lidt sjovt, fordi begge dine forældre er jo danske. Ja. Øhm, men vil du kategorisere dig selv som, øh, som grønlænder?
1: Altså, det er noget, som, man, som jeg har gået lidt at tænke på, men øh, i og med, at jeg føler mig mest hjemme i Grønland, mm-hmm. vil jeg dermed sige, at mit hjem er Grønland, mm-hmm. og dermed vil jeg kategorisere mig selv som Ja. Stærkt.
0: For det er også noget, vi, sådan, vi, vi også gik og snakkede om her, øh, min, min kæreste og jeg er inde. Det der med, at altså, vi føler jo bare, at du er, du er numiutter, altså du mm-hmm. er her fra Nougag-agtigt. Selvom man ligesom har den der fortid, der ligesom er. Øh, og, og det er jo lidt fedt, fordi at du ligesom identificerer dig som, som grønlænder, som en her fra Nougag, selvom du måske ikke øh, har boet her hele dit liv. Mm-hmm. Øh, og det, det synes jeg bare var ret nice for at tage det helt, din folkeskoletid, den sidste tid her i folkeskoletid her i Nuuk. Hvordan var
1: det? Øh, altså, flyttede her først, har til det sidste år, jeg gik i folkeskole så i 10. klasse. Mm-hmm. Så der var ikke så meget, sådan set som det, men øh, altså det var jo noget nyt, hvilket jeg jo så er vant til, siden jeg har gået i folkeskole fire forskellige steder. <laughs> øh, men altså, jeg synes, det var meget fint. Altså, i... Når nu jeg har flyttet så meget, så vender man sig til at møde nye folk hele tiden, og ja. skulle få nye venner og sådan noget. Så jeg kunne godt lide det. Altså. Og jeg synes, der blev taget fint nok imod mig i skolen. Nice. Kunne du mærke sådan nogle, nogle, sådan, nogle forskelle, eller sådan kulturelle
0: forskelle, i forhold til, til de andre kids, der and græder? Ikke rigtigt.
1: var rigtig. det bare noget, man ikke rigtig tænkte over? Ikke sådan rigtigt. Det meste var mest, når folk de snakkede grønlandsk, og jeg ikke kunne forstå det. Mm. Det var også det meste. Ellers så så synes jeg, så synes jeg sgu, det var meget fint.
0: Ja. Og du og du har så taget alle tre gymår her i Nuuk? Her i Nuuk, ja. ja. Var der nogen speciel årsag, ved det eller var det bare... Øh...
1: Nej, det var bare, at jeg boede.
0: <laughs> ja. Hvis du skulle beskrive sådan ungdommen her i Nuuk, og sådan, hvordan det er at være ung her i Nuuk, ja. dengang i gymtiden.
1: Øhm... Mange fester, mm-hmm. og, men det her, det tror jeg er sådan nogen for alle egentlig. Men øh, en masse fester, og ellers øh, så spillede jeg meget computer med en masse venner på Netcaféen Barista, ja. hvor jeg også arbejdede i en periode. Øhm, så det var sådan set det, som vi... Altså, det var at spille computer med samme venner til fester, og så ellers sk- ja skole. Ja, det, tid. Og det skal lige siges øhm, for de danske lyttere Barista, det er som du siger, en internetcafé. Det er den eneste internetcafé, sådan en rigtig internetcafé, der har været i Grønland, ja. så vidt jeg ved.
0: Ja, og det var ligesom der stedet, altså det var der, man skulle hen,
1: når ja, man sådan, jeg, havde jeg, tro, fri, jeg tror næsten alle, jeg har snakket med fra Grønland, inklusive en af sig, så ved ja. hvad <laughs> Barista er, fordi når man er en nuke, mm. især gang hvor øh, internettet, det var meget mere primitivt her, ja. så tog man på barista, når man var i Nuke, og man skulle bruge internet. Ja. Fordi der var ikke free wifi, det var 100 kroner i timen eller sådan noget. Ja.
0: Jeg kan huske, det var, sådan, det, det var altså de aller, rigeste i byen, der ligesom havde deres eget internet nærmest. Ja. Ind, fordi det simpelthen var så hysterisk dyrt.
1: Øh, jeg kan huske, da jeg flyttede her til Nuke, der havde vi 7 gigabyte om måneden for omkring en tusse.
0: Ja, ja og, det, og, og når man siger det til sådan en dansker, ikke, så man ja. tænker jeg tænkt what? Og man skal tænke på, at det er ikke det er ikke for 20 år siden,
1: det her. Det var i 2012.
0: Ja, <laughs> præcis. Så det er virkelig også det er også ret vildt, hvor hurtigt det er gået, ikke?
1: Ja, det var også, da jeg flyttede til Grønnedal i 2010, der gik jeg fra at have 50 megabit, som vi ikke engang har i Grønland nu. <laughs> det havde jeg i Stavanger. Og så flyttede vi til Grønnedal, hvor at vi havde 2 gigabyte om måneden. Ja. <laughs> så...
0: Er ja, det for sindssygt. Og barister, det var også ligesom med til at starte en eller anden kultur kan man nærmest sige. Fordi nu er der jo poppet kaféer op over det hele. Helt klart. Men barister var nærmest den, den det første. Det var
1: dag. the beginning of the end. <laughs> uh, jeg tror især det, at Nuks Center det blev åbnet op. Det, det var det, der var med til, at, at, ligesom, at det ikke rigtig kørte. Fordi at alting, det var jo centraliseret ned i centret. Ja, og, og så løber rister for sig selv.
0: Præcis. Og det var, jeg kan sgu ikke huske, hvornår nu center det kom frem. Var det i 2013? Oh, Nej, det var før, jeg flyttede til.
1: Var det før? Ja, så det har været i el- Nå, 10 eller 11. Er det så gammel
0: allerede? Hold da fast. Men det er også sådan også det første, hvad kan man sige? Jeg synes altid, det er lidt frægt at kalde det et storcenter, fordi det er det jo Det er ikke et storcenter.
1: Ikke i forhold til internationale standarder, der er det sådan lidt et lille center egentlig. Ja, hvis man går fra
0: Fields og så til
1: center, så bliver man skuffet.
0: Det må man sige. <laughs> men det er i hvert fald noget, der minder lidt om det. Og vi har altid været sådan, wow, det er sådan en høj bygning, og der er sådan flere forskellige butikker samlet et sted, ja. hvilket er ret nyt. Ja. Så det, men det vil vildt aldrig så lang tid siden. Hold kæft. Nå. Øhm, men i forhold til ungdom, så var der også noget andet, som jeg faktisk også lige skulle ind på. Øhm, Manhattan. Ja. Det er jo en, nærmest en myte. Det desværre, er
1: nu. Det er svære. En, en ting i fortiden.
0: Vil du først helt, inden vi går helt i gang med Manhattan, vil du beskrive sådan, uh,
1: bylivet og sådan det her med at, ja. at, at tage i byen? Så, øhm, forskellen på bylivet i Grønland og i Danmark vil jeg beskrive meget som, at også her i Grønland, vi starter meget senere på aftenen end folk i Danmark, mm-hmm. hvor jeg føler, at øh, i Danmark, der, kom, der plejer man sådan set at smutte til fest lige efter, man sådan set er med aftensmaden, og så tager man i byen klokken 11 nok, og hjem ved to-tiden. Mm. Øhm, mens her, så er bylivet, at man tager til fest ved en, ja, en 11-tiden, og så tager man i byen ved en to-tiden, og så lukker byen klokken 3, og så tager man til efterfest klokken 10 om morgenen. <laughs> ja. øhm, det er sådan en, en standard bytur. Øhm, og så udover det, ja, øh, så har vi en 6-7 bar og så det enlige diskotek der så var det på det tidspunkt hed Manhattan ja
0: og grund til at du siger at på det tidspunkt det er simpelthen fordi
1: det det, det lukkede her i øh, hvad er det februar eller januar eller sådan noget det omkring ja ja og det var sådan det eneste
0: diskotek der sådan var hvor man ville kunne du danse og bare ja. så ja
1: der der var danseguld og der var gynge øh, og, øh, gynger, og <laughs> hele muligheden, <laughs> ja. altså DJ, DJ og, og alt det der. Ja, og kæmpe bare, og sådan noget. Så det var, det var et godt sted.
0: Helt vildt, ja. Det var et stærkt. stærkt Så man kan jo sige, at det var ret... Altså her i Nuuk, jeg vil faktisk sammenligne lidt med sådan en mindre provinsby i Danmark. Altså sådan det her med, der er sådan et, et byliv, og sådan, der virkelig er gang i den, kan man yeah, sige. Ja,
1: det er Randers.
0: Rønnes <laughs> Randers. Øhm, og det er jo så lidt... Det står jo så lidt i kontrast til det sted, du bor i dag, kan man så sige. Altså ja,
1: det sted, hvor jeg bor i dag, vi har... Vi havde... Øh, igen, nu skal jeg tænke, det er nok, det er nok siden det blev, Nassasok det blev bygget i 40'erne, mm-hmm. det var et tidligere amerikanske base, hvor at de, øh, øh, dengang bombeflyene, de ikke kunne flyve så langt, så de ville lige nødt til at have et pitstop mellem Nordamerika og Europa, øh, hvor de skulle ned og bombe tyskerne. Der <laughs> øhm, skulle lige de have et pitstop i Sydgrønland, så det var sådan set derfor, Nassasok det blev bygget, og der kom, med dermed kom, når man er soldat, så skal man jo i på en bar. Og mm-hmm. der kom klubben og så. Men øhm, den lukkede sidste år, øh, hvor jeg var, sådan set, var kasser indtil det lukkede. Men øhm, der var sgu ikke nok øh, drift i det. Nej. Desværre til sidst. Men øh, så nu, nu består bylivet af, at vi har hotellet. Mm-hmm. Hvor at der er en lille bar, hvor man kan købe øl indtil kl. 23. <laughs> og en øl koster... 47 kroner for en almindelig 33 centiliter år, 47 kroner. Og så har vi så også lige åbnet øh, nogle private fra Nassar der har åbnet en café, mm-hmm. Café Bolatut, hvor de serverer øh, hvad hedder det, lokale øl, der hedder Kajak, som er fra et bryggeri i Nassar, som er en, en lidt større by mm-hmm. på et par tusind indbygger, der, der er øh, cirka 30 kilometer fra Nassar og de har deres så bryggeri, og der, der ser de så fadøl og almindelig øl og mad, fordi mm. det er jo en café.
0: Okay, så der kan faktisk komme lidt en lille smule gang i øh, de forskellige ting.
1: Ja, uh, yeah, altså hvis vi skal ned og have en, en fyraften eller sådan noget, så, så bliver det dernede, mm-hmm. og så hvad bylivet det består af, hvis man så har været dernede, og måske så er der nogen, der holder en lille fest, eller en påskefrokost, når der er påske. Og Julefrokost til Jul og sådan noget, fødselsdag og sådan noget. Mm-hmm. Men ellers så er der ikke, der er ingen diskoteker, der er ingen ingen bar som sådan. Det Det er lidt det.
0: Og sådan, øh, hvor mange er det egentlig, der bor i øh? Narsasvorm? Det,
1: øh, det er meget forskelligt, men jeg plejer at sige omkring 100, omkring 100 mennesker. Omkring 100, 100 mennesker?
0: For ligesom at skabe perspektiv, det var yeah. øh, ret vildt. Og der er godt og vel 17.000 her nu. Der er 17, yes, ja er, Det er noget af en forskel, må man sige.
1: Det, det er en byggt meget, meget lille bygd. ja som der kun er der på grund af lufthavnen.
0: Og, og apropos lufthavnen, hvorfor valgte du så egentlig at tage dertil?
1: til? Jeg valgte ikke. Jeg blev, øh, jeg blev sendt der, <laughs> øh, som elev. Mm-hmm. Øh, og valgte så derefter at skrive kontrakter ned, fordi at jeg kan faktisk godt lide at bo der. fandt jeg så ud af, efter jeg havde boet der i tre måneder som elev. Øh, det er et øh, specielt sted, mm-hmm. som jeg vil altså, jeg vil sige, at der ikke er andre steder, som det i hele verden, mm-hmm. netop på grund af, at det er sådan set en bogplads, det er sådan set en lufthavn med nogle bygninger rundt omkring, hvor folk de bor. <laughs> det, det er sådan, der Og det tror jeg ikke, der er andre steder i verden, der er i hvert fald. Der, og som der så også er så småt. Vi har jo ikke engang slutsok, men der bor 500. Det er lidt, ja. lidt større, og de har også bare øh, en ordentlig butik og sådan noget.
0: Ja, og det er det sted, når man flyver fra Danmark til Grønland. Det er den store lufthavn. Det er ligesom bindeledet, kan man yes, sige. Det er
1: Grønland. Atlant-lufthavnen, hvor ja. der er fly til, direkte til København. Ja.
0: Øhm, I forhold til at bo der i Narsarsfor, så du har ligesom sådan... Du er faktisk begyndt at kunne lide det. Kan man ja, sige. ja.
1: Øh, jeg har faktisk sgu lide det i, i lang tid. Næsten mm-hmm. lige sådan, jeg der derned. Øh, man skal selvfølgelig lige vende sig til det, men øh, altså folk er meget flinke... Og der er en eller anden, en eller anden form for terapi. Der er et eller andet noget terapeutisk ved at bo et sted. Mm. hvor det eneste, man skal fokusere på, er sådan set sit job. Mm. Og så kan man sådan set, hvis man har lyst til at gøre hvad som helst, så kan man nærmest bare gøre det. Øh, bare fokusere på sig selv. Der er ikke noget, man sådan skal. Nej. Ligesom altså. Jeg føler, når jeg er på ferie her i Nuk eller i København, mm. så skal man se mange mennesker, og man skal ligesom, der, er lidt, der er nogle ting, der ligesom skal ordnes hele tiden. Yeah. Og det er der bare ikke i så, så. Der kan man bare chill. <laughs> bare chill. Yeah. Hvordan er
0: internetforholdene egentlig der?
1: Vi har lige fået flat rate. det <laughs> <Ja. laughs> er 10 megabit. Stærkt. Fan,
0: øhm, men i forhold til det her de med uddannelse, hvor, hvor langt er du egentlig indtil videre?
1: Øh, jeg blev fattig for snart to år siden. For snart to år siden? Det to seks måneder, så det var en dejlig kort en. <laughs> øh, tre måneder med teori og simulator, mm-hmm. og så tre måneder i praktik.
0: Og hvad så med, hvad så med herfra? Hvad, hvad er planerne?
1: Øhm, planerne er sådan set, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan blive flyveleder. Der er flyvelederskole i Malmø, hvor jeg vil prøve at søge ind her til november. Og så, så må vi så tage den derfra, hvem jeg kommer ind eller ej. Nu skal der jo til at blive bygget to nye, Store lufthavne i Nuk og i Lulisat. Mm-hmm. Og selvom det ikke er blevet bestemt endnu, så regner jeg stærkt med, at de vil opgradere fra AFIS, som er det, jeg laver nu. Og så til flyveledelse. Og jeg regner også med, at jeg så vil kunne få job her i Grønland.
0: Okay. Så håber jeg måske i fremtiden at bo enten i Lulissat eller i uh, i Helsing Nuuk. ja. ja. Stærkt. Øhm, jeg tænker egentlig, at vi får lige at vende tilbage til det her med, med, med at være ung i uh, Nassau Fordi jeg synes stadig, det er lidt, altså det, det er lidt sjovt. Ikke? Fordi jeg, jeg skal også snakke med en, der, der bor i USA. Og som sådan, han bor i Oklahoma, som godt nok ikke er, er det helt store. Men der er en, en halv million mennesker i den by.
1: Øhm, og Den shat.
0: Ja, det, det er lige en, en, en pæn chat, ikke? Ja. Så jeg føler, at det, det er nogle sjove kontraster, man så får på den her måde, ikke? Øhm, altså, hvordan tænker du, når du skal sådan flytte det dynsted hen, tror du, du kommer til at savne dig så Med de 100 minutter? Helt mennesker. sikkert.
1: Ja. Øh, der, er et andet, der er noget specielt ved at bo i en bygd, hvor man kender alle, og man vinker til alle og hej til lige får en lille snak med, det tager nærmest, der er en kilometer på mit arbejde, det tager nogle gange 20 minutter, fordi man lige skal stoppe og snakke med alle, man møder. Mm. Øhm, så jeg kommer tids, helt klart til, til at savne det, og jeg håber lidt på, at måske om sommeren, at jeg kan få sådan en midlertidig stilling der. Mm. Nogle gange lige komme tilbage og lige sige hej. Øh, fordi der plejer at mangle noget folk i de gamle sommerferie, Så ville det være rart, at jeg kunne komme tilbage i en måned eller sådan noget. Mm. Lige for nogle sommer, sommerferie, sommerferiepenge. Nice. Øh, så altså nu kan man se, hvor Grønne del er i to år af min barndom, det savner man også på en eller anden måde, fordi selvom forholdene jo sådan set er nogenlunde det samme i og med, at det kun var en byg på grund af, at der var flådebase, mm-hmm. så var det stadigvæk helt anderledes, også på grund af alle, der både der var fra militæret, og det er ligesom på en, på en vis måde. Mm-hmm, ja,
0: det kunne jeg forestille mig. Ja. Var du egentlig den eneste på din alder der i, i Grøndendal?
1: Øh, ja, altså jeg gik i 9. Ja, sidste år, da vi boede, der, så gik jeg ind i 9, og jeg tror at den næste elste gik i 6. <laughs> så jeg, jeg, jeg var ligesom den ældste, men det var meget hyggeligt alligevel altså. Jeg, jeg kunne godt lide de andre, andre børn der var der. Mm. Det var meget hyggeligt.
0: Det sker jo også ligesom i når så, så ligesom lidt mere sådan et, et, et nærmest tæt bånd på en eller anden måde, ikke? Altså yeah. man ligesom, man kender hinanden lidt mere ind, indbyrdes, kan man sige.
1: Ja, yeah, det er altså sådan set udover når der lige kom nogle, et nyt hold. Mm. Der om sommeren, så, så kender man jo sådan set alle hele tiden.
2: Ja.
0: I forhold til uh, det med at bo i Nassassu, jeg kunne også forestille mig det med naturen måske også spille ind, ikke? Ja. Yeah. Altså det der med, at føler du måske, du bliver bedre til at bo naturen, måske?
1: Helt klart. Mm. Øh, altså, jeg tror, jeg tror, man bliver rigtig god til, fordi man også ligesom skal ske noget, man kan ikke bare sidde foran en computer om sådan 24 timer i døgnet, ikke? Mm. Så man skal ligesom også ud, og siden der ikke er sådan nogen steder at tage ud hen, så tager man ud i naturen, enten ud og sejler, eller ud og går en tur. Mm. Æ, man kan gå ind til isen, der er omkring 10 km der En god, god dagstur. Og når du siger isen, så tænker Æ, du... Indlandsisen. Indlandsisen. Yes, sorry. <laughs> Æ, grønlandske termer. <laughs> Æ, hvad hedder det? Så det er en... Der, der, man, man får ligesom gået nogle ture, mm. tager ud og fisker, øh, sejler... Vi har sådan... Et sted, der hedder Helikopterbugten, øh, hvor at om sommeren bliver der nogle gange 35 grader derinde. Det er sådan en strand, hvor vi jo nogle gange griller og sådan noget derinde. Ligger. Og der står bare sol direkte ind, og der er aldrig en vind, der rører sig. Nej. Og af en eller anden grund, så er der næsten heller ikke nogen myg, hvilket gør det var til sådan det mest perfekte sted.
0: Det er jo et mirakel, yeah. kan man sige. Fordi er der én ting, man virkelig ikke kan misse i Grønland, er sådan en myg.
1: Yep. Myk, myk, myk. <laughs> og især i Sydgrønland. Ja, det er det. Er, godt det, er det fuldstændig med. sindssygt?
0: Hvis du, beskriv, hvis du skulle beskrive naturen i Nassar's hvordan vil du så beskrive det? Er det sådan grønt, eller hvordan? Grønt. Grønt.
1: Yes. Det er, altså, så, folk har jo nok hørt om, øhm, om da vikingerne, de kom til Grønland i 900, og something, something. Mm-hmm. Øh, og grunden til, at det blev kaldt Grønland, øh, så vidt jeg har kunne forstå, det var fordi, at... Øhm, rød han kom til en bygd, der så hedder Reziasuk nu, som ligger lige oppe på den anden side af km væk. Mm-hmm. En hurtig sejlæs derhen, for der, var der stadigvæk er ruiner og sådan noget. Øh, og han kaldte det så Grønland, fordi han, han så vist kom om sommeren, og der var meget grønt. Så, så må det jo være Grønland, tydeligvis. Hvad skulle man ellers kalde det? Ja, det
0: er jo klart, at Grønland er heller ikke særlig stort, så det er jo nej, klart. Nej. <laughs> øhm,
1: men der er meget grønt, og vi har øh, små, sådan... Øh, rigtige træer. Okay. Som et af, nok det eneste sted i Grønland. Ja. Fordi. Når man ligesom kigger ud. Der er ikke nogen træer her i hvert fald. Nej, der er meget sten. Der er
0: meget bart man, Meget man sten. Måske meget mos. Ja.
1: Øh, ikke nogen træer. Nærmest heller ikke nogen buske. Men øh, vi har flere meter høje træer i Indersasøjne.
0: Hvad med vinteren? Hvordan er den egentlig der?
1: Og så meget specielt. Fordi vi har et. Øh, der, der er ikke så koldt. Der, der bliver omkring de der minus 20 grader, minus 25, når det er koldest. Mm. Normalt minus 10, minus 15. Øh, så det er ikke lige så koldt som, for eksempel, jeg boede i gengældsukken vinter. Det koldeste det blev minus 45. Ja. Øhm, det kan blive rigtig koldt. <laughs> jeg har aldrig oplevet så meget kul cool i mit liv. Nej. Men øhm, for at lige at komme tilbage til Nassasuk, så vi får de her specielle fønvinde, mm-hmm. øh, hvor at det kan blæse op til... 50-55 meter i sekundet på de gode dage. Så.
0: Peter Tanef han vil blive overrasket, hvis du kommer ind på afsigtet. Ja, det, det, er ret, det er ret
1: sjovt at se i Danmark, når de lover arkænen. Og ja. så er det sådan 20 meter. <laughs> øhm, men man kan så også sige bygningerne, Bygningerne i Narsasok, de er så også blevet bygget til noget andet. Det er cementblokke, mm. som der bare står. Der bliver blevet udhulet nærmest. Ja, så de kan klare det lige lidt bedre. Lige måske. præcis. Altså.
0: <laughs> Fedt, Ole. Som en lille sidste ting, det er sådan en ting, jeg gerne vil spørge dem, jeg snakker med, fordi det er jo en del af fremtiden af Grønland. Um, alle dem, jeg snakker med. Um, så derfor vil jeg prøve at spørge dig, hvor ser du Grønland om 15 år? Om 15? 15. Det er et svært spørgsmål, jeg ved det godt, at kaste den lige op i luften.
1: personligt, så ser jeg stadigvæk Grønland som en del af Danmark. Mm-hmm. Nok på nogen forhåbentlig har vi hjemtaget et par flere områder, mm-hmm. men nok stadigvæk en del af selvstyret. Eller undskyld af, øhm, rigsfællesskabet. af rigsfællesskabet, yes. <laughs> Æ, hvad hedder det? Men jeg er stadigvæk en del af rigsfællesskabet, forhåbentlig har vi fået noget mere infrastruktur og mm-hmm. fået gang i noget turisme med de her lufthavne, som vi er gerne med at bygge. Og der er også nogle planer om nogle andre ting, så vidt jeg har hørt med hensyn til infrastruktur. Mm-hmm. Så jeg håber, at vi er blevet lidt rigere med, med sådan noget. Mm. Øhm, men... Altså, altså... Med hensyn til, lige, lige til nuks så tror jeg også, det bliver, bliver ret stort på det tidspunkt. Øhm, men ellers så... Så håber jeg, at vi stadigvæk holder ved, ved vores kultur og de gode gamle traditioner, som vi har. Så lidt mere moderne, på nogle områder, men stadigvæk sådan grounded i det, som vi kommer fra.
0: Mm-hmm. Fantastisk. Vil du være Ole? Det vil jeg simpelthen være de sidste år. Tusind tak fordi du var med.
1: Tak fordi jeg var med. Fantastisk.
0: Så. Det var første del med Ole Hjort. Nu springer vi lidt og elegant henover i anden del med Mik Christensen. Mik er en af mine allerbedste venner, og jeg har kendt ham hele mit liv. Han bor til dagligt i en by med 131.000 indbyggere og læser til noget, som jeg knap nok kan udtale. Hvordan er det, som ung, at bo i en by flere tusinde kilometer væk fra sit hjemland? For en ting er at flytte et andet sted hen til Grønland eller op til Danmark for den sags skyld, men noget andet er at flytte til et helt nyt land med en helt fremmed kultur. Igen springer vi lidt og elegant ind i Toyota til Cruiseren, som vi denne gang har kørt hen i den modsatte ende af byen. For Mik og Ole er på mange måder hinandens modsætninger, når det kommer til stedet, hvor de har valgt at bruge deres ungdomsliv. Rigtig god fornøjelse. Her i øh, del 2 i det her afsnit, øh, der sidder vi stadigvæk i den røde lægeklues, men øh, den her gang vi flyttet lokation, øh, og vi er flyttet ned til chokoladefabrikken, som den er kendt her i, det, i, her i byen. Og, øh, og det er måske ikke så romantisk, som det en lyder, eller så spændende for de barnlige sjæle, der nu tænker, at øh, jeg Det er simpelthen. Ja, jeg ved faktisk ikke gang, hvad det er noget.
3: Pøllefabrikken, det her.
0: Det er her, hvor vores afføring bliver smidt ud i vandet, kan man så sige. Og så er vi jo ligesom godt i gang. Øhm, ved min side sidder. Der sidder du, Mik, ja. Og øhm, for en, lige helt til at starte med for en god ordens skyld, der tror jeg, vi skal have klarlagt, at vi to kender hinanden
3: rimelig godt. Ja, ja, Det har Rimelig godt, ja. ja
0: øh, vi er jo. Jeg håber på, at vi har kendt hinanden hele livet. Ja. Sådan cirka. Ja. Vi startede i første klasse sammen, mm-hmm. tilbage i 2003. Og. Øhm,
3: jeg vil bare sige velkommen til. Tak. Først og fremmest,
0: hvem, hvem, hvem er du, og hvad hedder du?
3: Ja, jeg hedder Mik Christensen. Mm-hmm. Jeg er studerende i USA okay. til produktionsingeniør, mm-hmm. og jeg er fra NUK.
0: Og grunden til, at jeg snakker med dig i det her afsnit også, det er jo, fordi vi skaber den her, hvad kan man sige, øh, de her modsætninger. Fordi vi har lige hørt Ole, der ligesom bor i Narsas, som 100 mennesker, mm-hmm. og du bor i, øh, i en lille by i Oklahoma, Staten Oklahoma. Hvad? Hvad er det for en by? Hvad hedder den? Den hedder Norman. Og hvor mange mennesker bor i den by? 123.000. 123.000. Og det er en stat med 4 millioner indbyggere. Sådan cirka. Så det er, det er noget af en forskel, men det kommer vi tilbage til. Ja. Helt til at starte med, så vil jeg spørge
3: ind, du er født hvor? I Nuk. I Nuk? Ja. Okay. De to første år af mit liv mm. boede jeg i Gansløshop, eller Sønderstrømfjord. Mhm. Øh, og så har jeg altså boet i Nuuk resten af mit liv, okay. hvor jeg har været i Grønland. Ja.
0: Og Sønderstrømfjord, eller Garthlusor, som vi kalder det, det, er jo den her by, hvor man, øh, hvor man lander med Atlantflyderen. Hvis, ja. hvis du skal til Nuuk fra Danmark for eksempel, så mellemlander du altid i Garthlusor, ja. hvor du så flyver videre. Kan du huske noget fra dengang? Det er måske for lang tid siden.
3: Overhovedet <laughs> ingenting. Jeg tror, den historie, jeg har fortalt mest, er, at jeg har fået mit navn Mik fra min søsters Kæreste, da hun var tre år gammel. <laughs> jeg ved ikke helt, om det passer, men...
0: Også meget romantisk fortælling, ja. faktisk. Men så flyttede du så til nu, og der, der startede du så i, i første klasse. Ja. Med undertegnet også. Yes, yes. hvordan var den?
3: Uh, hvis jeg skulle beskrive folk, min folkeskoletid, så ville det være mest med fodbold i frikvarter. Ja. Lidt for lidt fokus, mm. måske. <laughs> og, uh... måske. Måske var det sags <laughs> skyld. Måske lidt. Men vi, ellers så, sådan rent fagmæssigt, mm-hmm. kan jeg huske, at jeg måske kedede mig lidt med sådan det religiøse der, som der også lige blev. Ja. Men ellers så, matematik, dansk, engelsk, sådan altså noget, det har jo altid været okay. Ja, man kan jo inden sige, at det er jo meget klassisk
0: dansk, ja. kunne jeg forestille mig. Ja, nu var vi begge to i <laughs> skole hele vores liv her, så det ved vi selvfølgelig ikke så meget om, men... Nej. Jeg kunne forestille mig, det er meget lige en dansk folkeskole, faktisk. Det tror jeg også. Bare med grønlandsk på skemaet i stedet for. Ja. Efter folkeskoletiden, så var det noget efterskole. Ja, Ja.
3: på Engstrup Efterskole i Norgeland.
0: Stærkt. Hvordan var det?
3: Det var nok der jeg voksede mest i forhold til, hvor jeg var før. Jeg var på fodboldlinjen og kæmpede mig fra B til A-holdet. Stærkt. Men det var... En rigtig stor, jeg tror, faktor i, hvad laver mig til den person, jeg er nu. Mm. Um, mere fordi, at jeg kom væk hjemmefra, og jeg begyndte at være sammen med lidt andre typer måske. Ja. Og åbne lidt mere op. Være lidt mere klar til at prøve ting. Ja, og det er jo, som vi også
0: nævnte i afsnittet med Josef Dachik, så er det mange grønlænder, der tager til Danmark for at læse på, på efterskolen. Ja. Og det er virkelig der, man, sådan, altså, det er der, man bliver voksen. Så ja. man far altid siger, vi sendte en dreng sted og der kom en mand hjem. <laughs> Lidt irriterende sagt måske, men altså, det lige ligesom meget også. Ja, ja. Da du så kom tilbage, så startede du på gymnasiet. Ja. Og der ville skæbnen have det, der skulle vi simpelthen også gå i klasse sammen på vi... gymnasiet. I hvert fald det første år. Ja. Øhm, gymnasietiden, hvordan vil du beskrive den?
3: Den var også sjov. Ja.
0: <laughs> øh, mindre fodbold. Ja, Men
3: øh, også mere fokus på skole, tror jeg. Mm-hmm. Det var meget mindre hjemmeopgaver, end jeg blev blevet vant til efterhånden. Mm-hmm. Men det er stadig... Altså, det vi lavede i, i timerne, som vi havde, det var, jeg føler, lidt mere hands-on end folkeskolen. Mm. Der var også lidt mere at gribe fat i. Men ud over det... Så var det måske også lidt mere, jeg, jeg ved ikke, hvor socialt jeg var uden for feriene.
0: Mm. Ja, jeg tror, det var at vi begge to meget, vi, vi takkede ligesom nej til de fleste sociale ting. Ja. Øhm. Men udover det, at vi ligesom, ligesom nej til det, hvordan vil du ellers beskrive den? Altså, hvad, hvad lavede man sådan i sin fritid som, ja. som ung gymmer?
3: Jo, altså i vores pause mellem timer, så gik vi ned til Pacific ofte, butikken, Aha. hvor vi købte frokost. Ah, ja. Det gør vi ofte. <laughs> ja, det må man sige. Øhm, og så efter det, så... Hvad prøvede vi, at gøre det?
0: Egentlig ikke det store. Spille mm. Playstation Spil sammen gange. Spille
3: Playstation med FIFA. Yeah. Øhm, jeg tror, jeg tog ned at træne måske tre gange mm-hmm. det det år, jeg var der. <laughs> ja, det kom først efter din, din trænings-craze. Ja.
0: ja. Men ja, og men, grund til, at jeg spørger dig så meget ind til folkeskoler, gymnasier og ungdom og sådan noget, det er jo, fordi der er ikke så mange, der har ligesom den der... Der er ikke så mange, der har et indblik over, hvad sådan unge mennesker som du og jeg, der går på gymnasiet, hvad de går og laver. Ja. Jeg tror, det er, det er faktisk de færreste, der ved, at man kan gå på gymnasiet heroppe. Ja. Så, og, og når man så skal beskrive det, det er jo essentielt set ekstremt kedeligt. Ja. Fordi det er jo fuldstændig ligesom andre gymnasiet. Tidligere. Ja, altså
3: det er skole. Ja. Så altså alt, hvad man kan lave bagefter, det er, hvad man selv vil. Præcis. Øhm, sådan dagligdag, ikke i weekenden, så var det ofte, jeg bare var hjemme og... Og spillerne at spille, eller bare på internet eller sådan noget. Mm. Um, men i weekenden, så kunne jeg tage ud og sejle, og mm. tage lidt rundt omkring og se naturen omkring mig.
0: Og, og apropos det, det er jo, altså, hvad kan man sige, i, i Grønland har vi ligesom vores, vores største visuelle force, kan man jo sige, og det er nemlig vores natur rundt omkring, som vi også er blevet kendt for i og påstår hele verden i hvert fald. Ja. Du og jeg, vi har vokset op sammen, kan man sige. Men mm-hmm. lige præcis på det der med at bruge naturen, der har du altid været lidt mere outdoorsy, kan man sige. Øhm, og, det, og det har jeg jo så ikke rigtig gjort mig så meget af, <laughs> fordi min far er meget dansk. Så. Ja. <laughs> så det har vi ikke så gjort så færdig meget af. Øhm, men noget familier, de meget gør, det er ligesom at tage ud og sejle, eller tage i hyttetur. Ja. Vil du beskrive sådan en typisk weekend for dig, når du skulle ja, ja. Så, ud i naturen? jeg, vil,
3: du... ja, jeg tror, jeg vil til mine forældre, fik fri fra arbejde, og så mm-hmm. er det en halvanden times sejltur. Ind i en fjord, mm-hmm. bære vores varer og tasker og sådan noget op mm-hmm. til vores hytte. Og så er det ellers bare måske fange en torsk ned i lige nede ved strandkanten. Um, Kog den, spise den til aftensmad måske. Uh, ellers så skulle man jo hente vand i vanddunke fra elven, der løb. Uh, lidt længere væk, end man kan gå til, tror jeg. Aha. Um, og så var det ofte, man kunne gå enten op til, det, vi kaldte det Ørnefjeld. Okay. Uh, det er et fjeld, hvor der er en ørnered. <laughs> okay. Um, det klarede det jo meget ja. <laughs> uh, Eller op mod, vi har et par søer. Mm-hmm. Måske to timer gå, hvis man går to timer op bag hytten. Uh, og der kan man jo se alt fra at ræve, hvis man er heldig eller uheldig. Hvordan kan man... <laughs> Eller til randsdyr, eller en ørn, eller en ravn eller... Jeg tror aldrig, jeg har set en der. Jeg ved ikke, om vi har Det tror jeg, at har tror jeg måske, vi har
0: ja. Det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald. Man kan i hvert fald se dem, hvis man er ekstremt heldig, tror jeg. Ja. Det vil jeg godt Noget andet, man også gør, det er jo at tage på jagt, som også er en, en, en ret stor ting, specielt her i Nuuk, ja. øh, hvor man tager på jagt. Hvad, hvad jager man?
3: Øh... Sådan den store sæson, tror jeg, som alle kender, det er rensdyr- og muskelsæsonen, mm. som går fra august til september. August september. Med september, inkluderet. jeg. Ja. Øh, og der går man vel typisk efter de større rensdyr. Øh, de mindre muskelsvokser, fordi de kan godt nok veje meget. <laughs> ja, det tror jeg, jeg er. Ja.
0: Der skal man også nødt til for ligesom at plukke sådan ind ned. Ja, ja der skal <laughs> man,
3: De har noget tyk, tykt hår, så man skal mm. ramme det rigtige sted, hvis man vil have den ned
0: og Hvad hedder det? Øhm, måske også et, et lidt dumt spørgsmål til, men når I så har fanget de her rensdyr, eller sjældne muskelsokser, hvad gør I så med dem? Fager altså I ja. bare med hjem, eller sælger I dem?
3: Nej, det vi, den måde jeg har vokset op i i hvert fald, og min familie altid mm. har gjort, det er, at vi fanger til os selv. Mm. Så vi har til vinteren og til foråret, og så, nå, efterår, så kommer jeg igen, så, Næk kan vi lige nogle flere, så vi kan til næste år. Mm. Um, vi har aldrig været særlig meget interesseret i at sælge regnstyrer. Um, og det de gange, jeg er gået på jagt med min far oftest. Det er også mest for oplevelsen, tror jeg. Mm. Det er den store høst. Det er i september, når han er i sønderstrømmefjord. Okay. Um, men det er en lidt unik følelse af. Især med sin far eller sin familie at gå på jagt og, mm. og så fange drænsdyr. Det, det man gør er egentlig bare skyde mm. og så partere det. Okay, stedet. Påstedet, ja. Øh, bær, jeg tror vi snitter det sådan i halvt, så Aha. bær bagpartiet på din skuldre, og så måske enten på bærestativ eller med ræb på panden, så bærer du kroppen. Okay.
0: Og hvor, og hvor langt plejer man sådan at gå? Sådan ja, det,
3: det kan være ret langt. Ja. <laughs> Jeg tror oftest så er man ude i otte timer måske. Mm-hmm. Hvis det er sådan en mm-hmm. weekend-jagtur. Otte timer om dagen. Fuh, det
0: 10-12. Ja, det er helt vanvittigt. Men den her natur, hvad, altså, som du selv siger, du får de her oplevelser ud af det. Hvad, altså, hvad betyder det her for dig? Altså, de her naturen også, at altså, du kan bruge det så meget? sådan
3: Ja, altså det er jo... Det har jeg været med hele mit liv, så jeg har nok altid tænkt, at det bare er en selvfølge, mm. at jeg oplever det her. Men jo mere jeg har været ude af Grønland, i Danmark eller i Kanada eller i USA, mm. så har det været meget klart, at det er ret unikt at kunne de her ting. Ja. Også at, nu er vi ikke så mange mennesker her på Grønland, men at der er nok dyr så man ikke behøver at holde dem i fangenskab eller noget. Man kan fange dem, når de er gået vildt i naturen. Og så dør de lynhurtigt, så de mærker forhåbentlig ikke noget.
0: Det er jo meget bæredygtig måde at fange sin mad på, kan man sige. I forhold til svineproduktionen i Danmark, eller hvad man man skulle sammenligne det med. Ja, præcis. Det er meget bæredygtigt. Men grunden til, at jeg kommer ind på det, det er jo nemlig fordi, at for at vende tilbage til vores vores gymnasietid, da du skulle starte på 2G, Ja. Der valgte du simpelthen noget lidt andet, end jeg gjorde.
3: Ja, jeg tog en tur vestpå, mm-hmm. sydvestpå, til Vancouver Island. Okay. Øh, hvor jeg gik på et United World College. Mm-hmm. Øhm, og det var alt... Alt instruktionen var på engelsk. Okay. de andre sprog, som spansk eller fransk, der var... <laughs> det de Og det også øh, havde... Øhm, men det var, jeg tror, sådan uden at gå for meget, det, så nok de to bedste om mit liv tror jeg, okay. at det. Um, lidt ligesom efter skolen så var det jo helt helt væk hjemmefra og yeah. nu var der så en ny del, hvor jeg aldrig havde været i landet, jeg havde aldrig mødt. Altså der var folk fra, jeg tror det er 180 lande eller sådan noget, mm. som der går der.
0: Um, Ja, det er jo det, I ligesom fælles om den her helt nye indtryk og de her nye oplevelser ligesom er, ikke? Ja. Et eller andet sted.
3: 90-180 lande, jeg kan ikke huske det. Men ja. det er helt klart ikke noget, jeg fortryder. Nej, <laughs> det er det altid noget, kan man sige. Ja.
0: Men hvorfor, hvorfor valgte du egentlig at gøre det dengang? Jeg kunne ja. huske, jeg var meget sur på dig, fordi du så skulle du uh, væk skulle fra mig. Skulle efterlade
3: dig, <laughs> ja. Uh, jeg tror, jeg, jeg kædede mig lidt mm-hmm. med EU. Okay. Um, måske fordi jeg var... Jeg havde haft det lidt sjovt i Danmark. Mm-hmm. Med at være væk hjemmefra, skulle jeg spise aftensmad med mine forældre hver aften og sådan noget. <laughs> mm-hmm. um, men også min søster havde. Jeg gik på samme skole faktisk. Okay. Uh, og hun blev færdig lige et par måneder før jeg tog derhen. Mm-hmm. Så jeg hørte meget om det. Og. Uh, altså man kunne jo. Det var ikke bare skole, det var også, man skulle bo der jo ja. med. Jeg tror det 160 elever. Og mellem timerne, så skulle man ud og ro i kajak, eller man skulle tage ud på en løbetur i en skov, hvor altså, det regnede stort set lige måneder over, der var, synes jeg. <laughs> så da jeg kom tilbage, så var jeg helt bleg. <laughs> um, men det var... Jeg havde hørt, at der var mange ting at opleve, mm. og jeg tænkte, altså... Enten at gå på GU igen, det kan jeg måske godt klare, ja. eller så kan jeg prøve at tage det over og se, om det er
0: noget lidt bedre. Og det gav der jo jeg kan sige, blod på tanden et eller andet sted, fordi da vi så blev færdige med gymnasiet, det, vi dimitterede så godt nok sammen ja. øhm, her i nu, men da vi blev færdige med gymnasiet, der valgte du simpelthen at tage tilpælene og rykke dem op endnu en gang, ja. og der flyttede til USA
3: yes. for at læse. Uh, Industrial and Systems Engineering, som svarer til Produktionens i yes. Danmark. Og var, hvorfor, hvorfor valgte du så det egentlig? Var det for,
0: at ligesom fordi du ville videre ud i verden? Eller hvad?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg søgte ellers ind i Danmark også. Okay. Jeg kom godt ind ja. øhm, på mit første valg til produktionsingeniør. Men øhm, jeg tror på det tidspunkt, så var jeg ikke færdig med at være væk hjemmefra mm-hmm. på en måde. Ja. Øhm, jeg ved ikke om det... Nødvendigvis er det fordi, jeg ved, jeg ved ikke om det var fordi det var USA, at det var noget, der var rigtig spændende eller noget, mm. men det var, det var, programmet havde jeg glædet mig meget til at mm-hmm. skal gå igennem. Yeah. Jeg havde en chance for at tage ud og læse i et andet land, mens jeg var derhen også.
2: Mm-hmm.
3: Og så også, fordi min søster igen, hun har også været på universitet i USA. Stor inspiration. Ja, hun, hun kunne godt lide det, så mm-hmm. det skulle prøves også.
0: Okay. Så det er jo simpelthen det der med sådan at komme ud igen, fordi vi har jo mange, der sådan begynder at læse i Danmark, ja. øhm, og, og det er ikke så udbredt, det der med at tage til USA, når man er her i, uh, i Nuuk og skal læse en videregående uddannelse, eller i Grønland generelt, og skal læse en videregående
3: uddannelse. Er det noget, du vil anbefale til, til andre? Unge mennesker? Under normale omstændigheder, hvis Aha. man lige glemmer alt, hvad der sker i verden, <laughs> så ja. Øh, det er... Jeg har mødt mange gode venner derhen. Mm-hmm. Um, jeg vil sige, at jeg er klar til at tage væk derfra, når jeg er færdig med mine fire år derovre okay. ja, i 2021. Men måske, hvis man kan tage et år derhen på udveksling eller sådan noget, så helt klart. Mm-hmm. Ja.
0: Det er oplevelsen der.
3: Ja. Det der
0: med Nu har du så godt nok boet i Kanada i før det, men det der med at komme fra en by som Nuuk, som er lidt i kan man hvis godt kalde ja. den det og så kom til en, en stat, som var, hvad var det, vi blev der var 4 millioner indbyggere i Oklahoma City-staten, eller i Oklahoma-staten. Ja. Og i den by,
3: du boede i, der var der? Omkring 120.000. Var, var det ikke lidt en omvældning, et eller andet sted? Jo, altså... Altså min skole alene, mm. går der 31.000 på, <laughs> eller sådan noget. Så det er jo <laughs> dobbelt af, hvad der bor i nu, altså. <laughs> Ja. Um, så jo, altså det er helt klart, det er sådan du går på campus, campus, mm-hmm. og der er du, altså når alle går ud af deres timer, der, når de skal over til næste fag eller over at have noget mad på en café eller et eller andet, mm-hmm. så er der simpelthen så mange mennesker, ja. øhm, hvor når vi for eksempel har fået på til her, ja. så er det jo vores klassekammerater ja, altså, der de op, og anden ku, eller sådan noget, der ja. går ud ja. så det noget, man skal vente sig, det tror jeg. Jamen, det er jo det, fordi det må
0: være lidt af en omvældning et eller andet sted, ikke? Fordi det er jo lidt også et land, der ligger kulturelt meget langt fra Grønland. Altså sådan, ja. hvor vi her i, i Grønland er meget et, et stille og roligt folkefærd, der ligesom tager en dag af gangen, og måske er lidt lidt færre med det hele et eller andet sted, ikke? Ja. Det må vel også have været en omvæltning for dig, ikke?
3: Jo, altså... Jeg kan godt sige, at de er måske dårlige på nogle punkter, okay. men de kan godt nok også være energiske. Mm-hmm. Øhm, altså, de snakker, jeg tror... Min ører skulle lige vænne sig til at bo i USA, fordi de snakker så højt. Okay. De snakker så meget om alt og ingenting, at det er ikke sådan den type, jeg er. Nej. Øh, ja. Jeg har oftest været med stille. Vi, ja. vi joker nogle gange om, at jeg tror, jeg har snakket 18 minutter til sammen i mit liv. <laughs> <Ja. laughs> um. Og det er jo ikke meget langt fra, kan man sige. Nej. <laughs> Men det er jo det, og det, det synes jeg faktisk også, det
0: er sjovt, fordi sådan var det også, da vi flyttede til Danmark, kan jeg huske, eller da jeg flyttede til Danmark for at læse. Ja. Der synes jeg jo godt nok også, at det er vildt, hvor højt folk snakker. Man skal virkelig sådan ligesom vende sig til det, og hvor hurtigt det også går. Ja. Nu skal du til at snakke engelsk, som også ligesom er en ekstra tilføjelse til det hele, kan man så sige. Ja. Så jeg kan godt forestille mig, det var, ja, det er vildt for højt snak uden for, uden, for, øh, uden for Grønland. Når du er i, i USA og triser rundt der,
3: hvad savner du så allermest i Ja, altså Nu har vi allerede nævnt naturen, og hvor god den er. Mm-hmm. Um, måske... Altså, her er så ofte så, når der enten er kaffemix som vi kalder det, når folk har fødselsdag, og vi tager hen og, og siger lykke og spiser noget mad og kage. Og et, dem, et sønderjysk den kaffebord, eller hvad man nu kalder det. Ja, noget <laughs> i den stil. Uh, enten det, eller bare på en, en hverdag, hvor man tager hen til sin onkel, eller mm. noget i den stil. Så der er meget sammenhold, hvor man næsten bare kan banke på og så gå ind, ind, ja. hvorimod folk, jeg er ikke sikker på i Danmark, men i hvert fald i USA, så kan man lave planer og mm. vil du mødes næste uge eller hvad ja, ja. med, med kaffe i morgen i stedet for bare du, duk duk som en
0: Ja, det, det der med sådan hvad laver du om to uger klokken 13 præcis rigtigt ja, eng præcis ja det er fuldstændig, ja, det, ja
3: det, det kan man godt savne lidt ja. um, fordi det er måske lidt anderledes når man er ung mm. derovre. Um, men det er ofte at man skal man skal lave planer
0: hvad som er omvendt, hvad savner du så mest ved the U.S. of A. når du så er her?
3: Ja, altså der er mange ting man kan derover. Mm. Om det er om det er let adgang til at købe al verdens fastfood eller kæmpe træningscenter eller øh, køre til andre byer. Det kan vi jo ikke her. Vi skal sejle eller flyve til andre byer. Ja. Um, bare der er, lidt, der er lidt flere valgmuligheder når det kommer til alt. Mm.
0: Ja. ja, det må man nok sige. Men så man en gang om, ja, det er jo så faktisk om et år allerede, ja.
3: hvad, hvad tænker du så? Har du ja. tænkt over det? Ja. Øhm, jeg er ikke sikker. Øhm, jeg troede ellers, jeg ville prøve at ansøge, og se om jeg kan få et job derovre. Mm. I hvert fald i, måske de næste tre år. Men, det får jeg mindre og mindre lyst til. Mm. Øhm, Danmark er også en klar, klar mulighed. Og Grønland også, mm-hmm. øhm, ja, fordi der, der tror jeg, at man kan, i hvert fald her, så kan man lettere få et arbejde, når man har en højere uddannelse. Mm. Danmark er da stadig lidt svært, øhm, men når man har været i udlandet og sådan noget, så kan det godt være, at der er lidt interesse. Øhm, men jeg vil helt klart læ- æh, ikke læse igen, sådan Nej. lige for, forløbig. Det har jeg fået nok af. Du skal ud og smage det rigtige liv. Ja, ja det kan jeg fandme godt forstå. Men også om
0: måske om, om lang tid, når man sådan skal hjem en gang. Tænker du nogle gange sådan, en, en dag, så skal jeg hjem til, til nu?
3: Ja. Jeg skal hjem til Grønland i hvert fald. Mm-hmm. Um, jeg tror, det bliver med, når jeg skal have gang i en familie også. Mm. Um, jeg kan ikke se mig selv bo her alene lige i den nærmeste fremtid. Nej, det kan man godt forstå. Men med den opvækst, jeg har haft, og de ting, jeg ved, man kan få ud af at bo her. Mm tror jeg helt klart, at det også kan komme hjem og kunne gøre noget. Det ja. er helt klart noget, jeg skal prøve. Og så sådan, som et sidste spørgsmål, som jeg jo stiller alle, der er her.
0: Ja. Lidt et, et svært spørgsmål, bevares, men øh, hvordan ser Grønland ud om, om 15 år? Hvordan tror du
3: det? Ja. Altså, der er jo meget snak om, at vi skal blive fri af Danmark. Mm. Og jeg er helt klart med på den. Altså, jeg vil ikke desassociere fra Danmark sådan fuldstændig Nej. men jeg kan godt forstå at vi alle sammen gerne vil have at vi er vores land, altså vi er klart forskellige fra, fra Danmark mm. synes jeg, kulturmæssigt kan det godt være at vi er lidt tæt på hinanden, men altså der er en forskel mm. um, så jeg vil håbe vi er tættere på det men på samme tid så ved jeg at hvis man bare fuldstændig går efter at sige, jeg vil være fri fra Danmark Både økonomisk, men også sådan, der er jo stadig danskere, der bor her. Mm. Og jeg er også halv dansk. Mm. Øhm, så jeg håber, at der er mere, måske mere frivillig samarbejde. Mm. Og det kan jeg godt forestille mig, der er om 15 år. Øh, så jeg, jeg forestiller mig et land, der er på vej til større ting. Okay. Der er på vej til mere frihed, og mere samarbejde. Fantastisk. Yes. Mik Christensen, tak fordi du har med. Yes, var tak fordi du har
0: Det her var det tredje afsnit. Tusind tak til Ole Hjort og Mik Christensen, som var så fantastiske og vil fortælle lidt om dem selv og deres hverdag. I næste afsnit kommer du til at møde et af de sejeste mennesker, som jeg har mødt. Hun hedder så Inger og hun har været med til at skrive en bog om oprindelige folk, som blev præsenteret for FN's hovedkultur i New York. Hun har også været repræsentant for Grønland til topmødet for oprindelige folk, kaldet Arctic Leaders Youth Summit. Udover alt det her, er hun også forkvinden for LGBT i Grønland, som er med til at kæmpe for de seksuelle minoriteters rettigheder i Grønland. Og nu er, så er hun kun 18 år gammel. Du skal glæde dig helt vildt til at møde sig, Rindning for hun er virkelig et af de mest inspirerende unge mennesker, som jeg kender. Mit navn er Christian Uthlorjer Geppesen, og jeg har produceret programmet i samarbejde med Iluna Heilmann. En særlig tak skal gå til Josef Dachrik og Gustav Lønge Petrusen, som er kunstnerne bag gruppen Ivar, som har givet os lov til at bruge sangen af Jung i dette program. Det her var De Unge ved verdens ene. <tik>
2: Lung en nakwa yone rauma pa si sagata pofu kartunga A na Ki sorli unnakamaga Ali ya shunn biivama Toko to kono me lugara Baki ya shunn tuwa So God will fix it, Mama. I God So God I God Siga ma to kutsi kisugo, inu naga kibisugo. Bepili setut situtun, nunachua mi kisumi tutun. Uaku kisitta tamami sigi sugun, ili usulqa